0: Vamos a ir a la Biblia y te voy a pedir que me acompañes a Deuteronomio capítulo 6, versículo 24. 6 de Deuteronomio, versículo 24. ¿Lo tienes ya? ¿Sí? Te voy a pedir que con tu vista lo leas. Yo voy a leer la versión que tengo acá y que con tu vista sigas la versión que tú tienes. Y te vas a dar cuenta de que eh, es eh, enriquecedor escuchar y leer la palabra de Dios. Y mira lo que dice la Biblia. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 24. Nos mandó Dios, el Señor, que ejecutemos todos sus estatutos, es decir, sus mandamientos. Y que temamos a Jehová, el Señor nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos dé vida como hoy. Y ¿Sabes? Cuando uno piensa en, en supervivencia, escucha la palabra en español como es el tema, ¿verdad? Modo supervivencia. Cuando nosotros escuchamos la frase supervivencia, la misma frase nos dice que queremos estar más allá de solo vivir. La palabra supervivencia está compuesta del prefijo super, ¿no? Y para todos nosotros ese prefijo es bien conocido con toda esta onda del de mundo de los superhéroes, ¿no? Y no sé si sos fans o no, si la vistes o no, si vistes las películas de DC, no lo sé. Pero estoy seguro que aunque no las hayas escuchado, has oído de Superman. De eso estoy seguro. Entonces, con solo escuchar ese nombre, sabes que es un hombre, pero superior. Por eso el nombre es Superman. Ah, pues la frase supervivencia implica que vos y yo no solo vivimos, sino que tenemos una vida mayor o superior a solo vivir. La invitación nuestra es que a lo largo de este día consideres de aquí en más, sabiendo de que hemos vivido tiempos bastante complejos y que el hecho de estar vivos ya es un plus en nuestra vida, la invitación nuestra es que junto con nosotros te pongas en modo supervivencia, un modo de vida que te lleve a más allá de vivir una vida normal no queremos que solo la vayas pasando que cuando alguien te pregunte hey cómo estás que simplemente respondas como responde todo el mundo bien ahí pasándola no este no es el plan de dios para tu vida no es el plan de dios para mi vida mira la biblia dice que en el versículo 24 que dios nos dio dos recursos esos son los dos recursos que vamos a ver a lo largo de esta mañana. Y la práctica de estos recursos los vamos a ver en la tarde si Dios nos regala vida. Dios nos dio dos recursos y esos recursos nos permiten vivir en modo supervivencia. Nos permiten vivir en una, una vida más allá del común. Nos permite y te permite a ti y a mí el poder tener una vida como Jesús lo prometió, una vida en abundancia. Y esos dos recursos están allí. En el versículo 24, y si tienes una Biblia impresa y si de casualidad trajiste algún lápiz, un lapicero y no te da problema manchar tu Biblia, entonces te voy a invitar a que aproveches, que trajiste el lapicero, que trajiste la Biblia impresa y que subrayes las palabras claves, las palabras que hablan de estos recursos. Mira lo, lo que dice el Señor en su palabra, versículo 24, y nos mandó el Señor que ejecutemos, y ahí está la palabra, la palabra clave. ¿Quién tiene una Biblia Reina Valera 60? A ver, levánteme rápido la mano. Allá, excelente. Levantó así en alto. Por favor, sentado ahí donde estás, pero con fuerza, léeme tu pasaje de Deuteronomio 6.24 en tu Biblia. ¿Cómo dice tu Biblia? Excelente, dale, gracias. Hasta ahí, sé que el versículo continúa más, pero esa es la idea central que necesito en este momento. En tu Biblia dice, cumplamos. En la versión que yo tengo es, ejecutemos y ambas palabras transmiten la idea de este recurso Dios quiere que vivas la Biblia yo sé que en la iglesia yo sé que si misioneros de Palabra de Vida llegan a tu iglesia te han estado animando a que aprendas la Biblia que la memorices, que la leas en modo supervivencia nosotros queremos animarte a dar un pasito más y es que la vivas que la cumplas que la ejecutes. ¿Quieres vivir en modo supervivencia? La Biblia tiene que volverse algo que la gente pueda no solo escuchar de ti sino que la pueda ver en ti. Que la gente pueda ver cómo pones en práctica la Biblia. Así que creo que me vas a entender que no te puedes dar el lujo de decir ah, viene diciembre a partir del primero de enero Ahora sí, me voy a poner a leer la Biblia desde la primera palabra en Génesis hasta la última palabra en Apocalipsis. Y recién cuando la haya leído toda, la voy a poner en práctica. No funciona así. Estamos en tiempos en los cuales las personas a tu alrededor, ahí donde vives, necesitan saber que tú eres una persona que sí lee la Biblia, pero necesitan ver en ti y necesitan ver en mí que las ponemos en práctica que la ejecutamos, que la cumplimos, que vivimos la Biblia. Si estás pensando leer la Biblia completa, genial, pero en la medida que la lees, en la medida que la memorizas, necesitamos que la vivas. La Biblia no es como nuestros textos de la escuela, en la cual nos piden leer cosas, estudiar cosas y al final de un mes nos hacen un examen. La Biblia no es ese tipo de libros. La Biblia es un libro que se vive porque es la palabra de Dios. Pero el segundo recurso está ahí, mira, dice, y que temamos a Jehová nuestro Dios. El primer recurso, vivir la Biblia. El segundo recurso, temer a Dios. Y temer a Dios, escucha, no significa creer en Él y tenerlo allá bien lejos. Temer a Dios significa Creer en Dios, pero tenerlo bien cerca, como a las personas con las que habitualmente te relacionas. La Biblia nos va a enseñar que estos dos recursos son los recursos claves para vivir una vida más allá de simple existencia. No es la idea de Dios de que tu vida sea una vida de irla pasando. Dios te libre de que tu pensamiento sea así. Hey, ¿escuchaste que fulano de tal o fulana de tal se enfermó y murió? Y que, tu, y que tu respuesta sea, Hey, cuando nos toca, nos toca. Dios te libre que tu pensamiento sea así. Ah, hey, fulano de tal tuvo un accidente y lastimosamente murió. Y sí, cuando nos toca, nos toca. Dios te libre de tener ese tipo de pensamientos. Y quizás ahí sentado y sentada estés diciendo, Alex, ¿por qué? Ah, bueno, porque ese tipo de pensamientos refleja... Que para ti la vida es solamente irla pasando hasta el día en que nos toque partir de acá. La vida que Jesús quiere para ti y para mí es más que eso. Pero solo se puede tener ese tipo de vida cuando vives la Biblia, cuando tienes temor de Dios. Ahora vamos a ver algunos pasajes y vamos a pensar en el primer concepto, en vivir la Biblia. Y mira, yo te voy a invitar por favor a que vayas conmigo a este pasaje. Y pensé en este pasaje bien clave, pero sencillo, que nos hace recordar cómo se vive la Biblia. Y te voy a pedir entonces, por favor, que vayas allí a Lucas capítulo 6. Este es un pasaje bien básico. Lo has leído varias veces, lo has estudiado. Y estoy seguro que ahora que lo relacionemos con el modo supervivencia, te va a ser de bendición como lo es para mí. Anda ahí, por favor, a Lucas capítulo 6, a Lucas capítulo 6. Y te voy a pedir, por favor, que vayas al versículo 46. Y ahí vas a ver lo importante para que, para Jesús que vivas la Biblia. Yo te lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Lucas capítulo 6, versículo 46. Y te suplico, por favor, que lo leas. Y mira lo que dice. Jesús hace esta pregunta y te la hace a vos y me la hace a mí. ¿Y por qué me llaman Señor? Estoy leyendo Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice, ¿y por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Y es una, una pregunta que si estás poniendo todo tu entendimiento en este momento, es como que te traspasa un poco el corazón. ¿eh? Es como decir, ah, te, tengo una herida y es como que justo... Me, me tocaron ahí en la parte más sensible que tengo Jesús es bien directo en esta pregunta y dice ¿y por qué me dicen Señor? y fíjate lo que dice y no hacen lo que yo digo y luego Jesús como tenía un grupo de personas con él como lo tiene hoy porque dice la Biblia que aquí está él también presente entonces Jesús hace una parábola para que la gente le quede más clara. Pero no vamos a leer la parábola. La, palabra, la parábola simplemente habla de dos personas y checa las características de estas personas. Mira, versículo 47, Jesús dice así, todo el que viene a mí, escucha, y oye mis palabras y las pone en práctica. Eso es lo que está palpitando en nuestro corazón para que te pongas en modo supervivencia. Para que tu vida esté más allá de una vida habitual. Para que tu vida sea súper. ¿Te fijaste en lo que Jesús dijo? Jesús habló de tres acciones. Mira la primera. Dice, tienen que venir a mí. Ahí dice, mira, versículo 47. Todo el que viene a mí. ¿Cuál es la segunda acción? Venir a Jesús es la primera. ¿La segunda cuál es? Ahí la tienes en el versículo 47. ¿Cuál es la segunda acción? Excelente, querido. Escuchar. No solo vienes a Jesús, tienes que escuchar. Y hay una tercera acción. ¿Cuál es la tercera acción? Ahí está en el versículo 47. ¿Cuál es? ¿Cuál? Hacer. Hacer. Ejecutar. Cumplir la palabra de Dios. ¿Sabes? Jesús nos hace la misma pregunta a nosotros. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Y alguien acá entre nosotros... Podría haberse tentado, podría decir, ah, no hombre, entonces está fácil. No le llamo Señor a Jesús, me alejo totalmente de Él y así, pues Él no va a estar enfadado conmigo. Hoy en la tarde vamos a estudiar que esa es una salida, pero es una salida para cobardes. Esa es una salida, sí, es una salida, pero es una salida para cobardes. Y yo estoy seguro acá que ninguno de ustedes, ni varones ni chicas, Estoy seguro que ninguno de ustedes es un cobarde. Lo sé porque este día pudieron haber estado en cualquier lugar, pero se subieron a un autobús, a un vehículo y vinieron aquí. Entonces, esa salida de, ah, no, es que mire, las cosas de Dios son serias. ¿eh? No, hay que tomarlas en, no hay que tomarlas a juego. Ah, buenísimo, le dice uno a esa persona. Me alegro que piense así. Y entonces, ¿va a tomar en serio las cosas de Dios? No, 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 no. Cuando yo esté listo, pues, porque no? No, ese es cobarde, esa es una salida cobarde. Jesús dijo bien sencillo, hey, vengan a mí, dijo. En otro pasaje de la Escritura dice, todo el que viene a mí, yo no lo he hecho fuera. Jesús no está en el negocio de venir, a su, de venir y acercarnos a Él y de, y de primas a primeras sacarnos de, de la vida de Él. No, Él no es así. Él dice, vengan a mí, yo a nadie he hecho, pero cuando estén conmigo, óiganme. Y después de oírme, vivan la Biblia, tomen el recurso, vivan la Biblia. Y de repente quizás haya uno entre nosotros que pregunte esto, pero mire Alex, a mí me cuesta vivir la Biblia, buenísimo, genial, qué bueno, porque entonces renunciaste a la salida de los cobardes y te metiste a la salida en la que sabes que vas a tener dificultades, pero quieres echarle ganas. Mira lo que dice la Biblia, checa, dice, versículo 49, el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. ¿Lo dice el versículo 49? ¿Sí? Mira lo que dice, el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. Es que para... Construir una casa, tienes que romper el suelo, tienes que hacer un, un, una zanja en el suelo y tienes que poner ahí material tan fuerte que sea capaz de sostener la casa. Créeme, a nadie le cuesta levantar una tienda de campaña. ¿Quién de nosotros Imagínate que un día viniéramos aquí al campamento y que dijéramos, hey, cuando ya Dios lo permita, ¿verdad? Este, hey, este, vamos a tener este, dos días eh, en el campamento de palabra de vida. Hey, qué bueno, vamos a dormir allá, pero vamos a hacer algo. Vamos a aprovechar que no hay muchos mosquitos y vamos a traer tiendas de campaña y vamos a acampar acá. Hey, qué buenísimo, ¿verdad? Vamos a orar para que a nadie nos pique una serpiente. Bueno. ¿Te imaginas qué loco sería ver a alguien que abre su tienda de campaña, la saca de la mochila, también trae una pala y empieza a tratar de escarbar acá? Y uno de nosotros le dice, hey, ¿qué estás haciendo? Y dice, ah, es que voy a escarbar los cimientos para poner mi tienda de campaña. Cualquiera de nosotros le diríamos, ¿estás loco? No, no se hace eso, porque una tienda de campaña no necesita cimientos. Pero ya sabemos a lo que nos atenemos, ¿verdad? Si viene un fuerte viento, como no tiene cimientos la tienda de campaña, lo más, seguro, lo más seguro que va a pasar es que la va a levantar el viento. Bueno, también de loco sería que alguien quiera hacer una casa y que solo la quiera levantar sin poner cimientos. Cuesta poner cimientos. Pero cuando se trata de una casa, es lo que asegura que la casa dure mucho tiempo. Si uno de nosotros está acá y dice, mire, yo sí me quiero meter a tener una relación con Jesús, a vivir la Biblia, pero mire, es que mucho cuesta, me cuesta un montón. Excelente, buenísimo, qué bueno que piensas así, porque ya te cayó el 20 de que hay que poner cimientos, que hay que poner cimientos. Y poner los cimientos cuesta, pero Jesús no echa a nadie de su lado. Y para poner los cimientos, lo único que necesitas es repetir continuamente el ciclo de versículo 47. ¿Lo estás leyendo? ¿Estás leyendo el ciclo de versículo 47? ¿Cómo dice ese ciclo? Todo el que viene a mí y luego, ¿qué dice? Oye mi palabra y luego la pone en práctica. Ese es el ciclo que Jesús necesita en tu vida. Cuando digo necesita, no me refiero a que Él que es Dios necesita algo de nosotros. Me refiero a ese es el ciclo que Jesús desea en tu vida, desea en mi vida. ¿Quieres tener una vida en modo supervivencia? ¿Una vida más allá de solo existir, de solo irla pasando? ¿Quieres una vida así? Bueno, hey, hay que vivir la Biblia. Pero el segundo recurso es temer a Dios. Y yo te voy a invitar, por favor, a que cheques estos pasajes conmigo. Mira lo que dice ahí la Escritura. Ve conmigo rápidamente, por favor. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. ¿Lo tienes? Y te acuerdas, te acuerdas, en el, en, el, en el punto anterior había una pregunta de Jesús. La pregunta de Jesús era: ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te pido? Bueno, aquí también, aquí también hay una pregunta. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, al inicio, mira lo que dice. Y ahora Israel, ahí está la pregunta. ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Esa es mi pregunta para ti. Tú no te llamas Israel, así que ahí donde dice Israel, pone tu nombre. Seas un varón o seas una chica. Yo voy a poner el mío, yo me llamo Alex. Entonces yo, dir, yo lo leería así. Y ahora Alex, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Y si Benjamín estuviera leyéndolo, él se preguntaría, ¿y ahora Benjamín? ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Y si Claudia estuviera leyéndolo diría. Y ahora Claudia. ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Y ahí pone tu nombre. Y Dios te hace la misma pregunta. ¿Qué te pide el Señor? Híjole verdad. El Dios de la gloria. ¿Qué me puede pedir a mí? ¿Qué le puedo dar yo? ¿Quién soy yo para, para poderle dar algo al Dios de la gloria? Bueno veamos. Veamos qué dice la Biblia. ¿Qué responde la Biblia? Y la Biblia dice. Escucha. Simplemente. ¿Cómo dice? Simplemente que le temas. Eso es todo. ¿Cómo? ¿Que le tenga miedo a Dios? No, temer a Dios, escúchame, por favor, poneme atención. Temer a Dios significa simplemente que ya que estás cerca de Jesús, ¿te acordás del primer paso? Vengan a mí, que te animes a conocerlo, que te animes a conocerlo como conoces a tus amigos, como conoces a tus amigas pero ¿sabes cuál es la gran ventaja con Dios? De que es una amistad que nunca se va de nuestra vida. Amigos y amigas, tenemos muchos gracias al Señor. Algunos de nosotros, quizás pocos, pero los tenemos. Y algunas veces compartimos un buen tiempo con ellos, pero tarde o temprano, por algo motivo, nos separamos y seguimos siendo amigos, pero ahora a la distancia. Con Dios, para temerle, lo que necesitas es aprovechar que ya estás cerca de Él para conocerlo. Mira, nadie va a temer a Dios sin escucharlo. Nadie va a temer a Dios lejos de Él. Así que, si me pusiste atención, para vivir la Biblia hay que hacer dos pasos previos. Acercarse a Jesús y oír a Jesús. Y para temer a Dios, los dos pasos esos te sirven también. Mira estos ejemplos de cómo se muestra o cómo te sirve el hecho de temer a Dios. Mira lo que dice la Escritura. Te pido por favor ahí que vayas, estamos ahí en el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Te voy a desafiar ahí rápidamente a que vayas conmigo al libro de Hebreos. Eso está en el Nuevo Testamento, vamos rápido, Hebreos, Hebreos 11, versículo 7. Hebreos 11, versículo 7. Ahí está, genial. Gracias por ayudarle, amigo. Gracias. Hebreos 11, versículo 7. Eso es poner en práctica lo que uno va oyendo, inmediatamente lo pone en práctica. Hebreos 11, 7. Y mira lo que dice la Biblia. ¿De ¿Qué personaje de la Biblia se menciona en ese pasaje? ¿A qué personaje de la Biblia se hace referencia en ese pasaje? A Noé. Y ese personaje es muy conocido por nosotros. Es el hombre que Dios usó para, en medio del diluvio, salvar no solo a su familia, sino a un montón de animales. La Biblia dice, Hebreos 11.7, por la fe noé. Siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para la salvación de su casa. Y ahí está la clave. ¿Sabes? Dios a Noé le advirtió que iba a llover. Y sabemos por la Biblia que hasta ese tiempo no había llovido aún. Así que Noé escuchó de algo que se llamaba lluvia, pero él no tenía ninguna referencia, nunca había visto la lluvia. Y como si eso fuera poco, Dios le dijo que a través de eso llamado lluvia, iba a destruir todo cuanto existía. Y la Biblia nos enseña en Hebreos 11.7 cuál es la clave, por qué Noé... Aunque no conocía aquello que venía, se puso a trabajar. La Biblia dice que fue su temor a Dios. Y a mí me cae el 20 ahora. Porque la Escritura dice que Noé tenía más de 500 años cuando el diluvio vino. Y la Biblia entonces me enseña que Noé tenía ratos de estar conociendo a Dios. Así que cuando Dios le vino a hablar de cosas... Que Noé no conocía. A Noé no le costó vivir la Biblia. ¿Sabes por qué a vos y a mí nos cuesta? Porque hemos oído de Dios, pero no nos damos el tiempo para estar cerca de él. Un versículo ya al final. Mira lo que dice la Escritura. Ahora estamos ahí en Hebreos y ahora te voy a pedir, por favor, que regreses al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo al capítulo 1. Tres minutos me quedan. Así que te voy a pedir que te apures, porfa. Éxodo capítulo 1. Vamos, corriendo, corriendo ahí en su Biblia. Los que tienen dispositivos, dándole ahí a la pantallita para llegar hasta Éxodo capítulo 1. Y ahora te voy a pedir que vayas al versículo 17. Y hace un momento la Biblia nos hablaba de Noé. Y ahora la Biblia nos va a hablar de unas mujeres. Pero no nos va a decir el nombre de las mujeres, nos va a decir el oficio de esas mujeres. Y dice la Biblia, ¿lo tiene ya? Y en la Biblia que yo tengo dice así, pero las parteras temían a Dios. Y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida al niño. Y ¿sabes? La Biblia nos enseña que acá estamos a punto de comenzar la historia de otro hombre conocido de la Biblia. Ese hombre se llamó Moisés pero antes de que la biblia hable de Moisés va a hablar de unas señoras que tenían el oficio de ayudar a las mamás a que dieran a luz a sus hijos y el rey de ese tiempo había ordenado de que si, cuando, si nacía una niña que la dejaran con vida pero si nacía un varón que lo aventaran al río obviamente no a nadar verdad sino a morirse verdad a un bebé, y alguien por ahí puede decir, ay, pero yo he visto en la tele que los bebés nacen ahí en una piscina y al, al toque nadan, y sí, ya dijiste, una piscina, pero no un río, ¿sí? En el río a la gente, voy a hablar así, ¿verdad? A la gente se la lleva la correntada, ¿verdad? Entonces, un niño, un bebé, iba a morir, pero acá dice de que estas mujeres, a pesar que el rey poderoso de ese tiempo dio la orden, estas mujeres decidieron no obedecer al rey, porque temían a Dios. Mira, no sabemos la edad de estas mujeres, pero lo que sabemos de ellas es, sufic de ellas es suficiente, temían a Dios. Y yo te voy a, a hablar en la imaginación de mi mente. Estas mujeres ayudaban a las mamás que creían en Dios a tener hijos. Estoy seguro que escucharon muchas veces de la boca de estas mamás y de su familia, que hay un Dios grande que existe, que quiere estar cerca nuestro y que quiere tener una relación con nosotros. Y estas mujeres pusieron atención a lo que escucharon. Y cuando llegó el momento de incluso jugarse la vida, sabían que este Dios les iba a ayudar. Mira, ¿quieres tener una vida más allá de lo habitual? Vive la Biblia. ¿Quieres tener una vida más allá de lo habitual? Conoce a Dios. No te conformes con solo oír de Dios. Estrecha tu relación con Él. Y la Escritura dice que entonces en tu vida se va a cumplir el deseo de Dios. El deseo de Dios es una vida más allá de la mera vivencia. Una supervida. Una supervivencia. En los tiempos de Jesús, Jesús lo dijo así: una vida en abundancia. Una vida en abundancia. La invitación a lo largo de todo este día es que esto empiece a hacer ahí eco, como cantamos hace un rato, ¿no?, en tu corazón. Que empiece a sonar una y otra vez y que nos permitas a nosotros, que queremos estar al lado de tus pastores, de tus líderes, en tu iglesia, en tu C.D.I. que nos permitas a todo este grupo de personas poder ayudarte a partir de este momento, a tener una vida real, conociendo más a Dios para aprender a temerle y viviendo la Biblia para que otros también inicien el ciclo de acercarse a Jesús, oír a Jesús y hacer lo que Jesús dice. Que Dios bendiga su palabra, que la multiplica. al ciento por uno es el anhelo de mi corazón. Te doy muchísimas gracias por permitirme compartir y espero a lo largo del día poder conocerte en persona. En la tarde nos vamos a ver si Dios permite y vamos a conocer cómo ponemos en práctica la Biblia en tres áreas de nuestra vida. Nos ponemos de pie y oramos de esta forma. Señor, gracias por permitirnos tener este tiempo. Gracias, Señor, por la atención que has, que has hecho que cada chico y chica, acá, Señor, reunido con nosotros, pueda tener a tu palabra. Dios, te suplico que todo aquello, Señor, que viene de tu Santo Espíritu, quede en sus mentes, haga eco, y que ellos se animen, que ellas se animen, Señor, a empezar a, a inquietarse, a animarse, a tener una vida que vaya más allá, Señor, de lo habitual, una vida basada en tener una relación cercana a ti, una vida basada en vivir tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, que sigamos disfrutando este día, que podamos pasarla súper bien. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alex. Y ahora sí, vamos a continuar. Vamos a comenzar con el.